0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Все не как у всех», а веду его я Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но пока еще не знает, как с этим жить дальше. И перед началом этого выпуска я хочу сказать большое спасибо нашим слушателям, потому что ваши лайки, подписки, комментарии придают уверенности мне и героям подкаста. Большое спасибо, что вы ставите реакции и вообще в принципе ведете активный образ жизни в нашем Телеграм-канале. Зритель – это самый ценный ресурс в любом творческом проекте, и без вас бы ничего не получилось. Именно благодаря благодаря... Благодаря вам мы прямо сейчас начинаем второй сезон. Сегодня у меня в гостях Вера Егорова. Я думала, как представить Веру, и подумала, что, наверное, скажу, что я просто верен фанат. Потому что мне нравятся все спектакли с участием Веры. Я в восторге от ее танцев, от ее игры на каких-то заморских дудках. Ну и, конечно, песни в исполнении биг Бади ⁇ это какой-то особенно невероятный вид восторга. Вера, я очень рада, что сегодня ты пришла ко мне в гости и привет! Привет, привет всем.
1: Да, Катя попросила представить меня, но она уже все это сделала за меня. Если говорить более официально, то я актриса Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра Арт, и я фронт-вомен Биг Бадди как сказала Катя. Я тоже по совместительству клоун и танцор в прошлом и даже хореограф. Но я предпочитаю просто э, использовать емкое слово артист.
0: Актеров в нашем подкасте было уже немало, а вот э, вокалистов бенда еще ни одного. сегодня мы постараемся с тобой поговорить и про ту, и про ту часть твоей жизни. Ну, традиционно подкаст мы начинаем с вопроса: э, как вообще в твоей голове и когда появилась идея, что вот профессия артиста она твоя? А это, наверное, банально,
1: но я с детства. С детства мечтала, что я буду актрисой. Причем э, я это видела э, как. «Красную дорожку». Это такая была картинка. Я, взрослая, даю интервью о том, как я э, в детстве думала о том, как я даю интервью. И как бы я всегда себя представляла э, на красной дорожке в Америке. Нету как бы привязки на самом деле конкретно там к Америке, к Голливуду, да, но так как на тот момент я видела только таких звезд, Я всегда это знала, всегда об этом думала, всегда мечтала и всегда представляла,
0: как это со мной случится, но что важно, очень долго ничего не делала. Герои подкаста также рассказывают про, не знаю, студии танцев, театральные студии, какие-то музыкальные школы. Вот из чего состояло твое детство? Было ли там что-то творческое? Ну,
1: безусловно, почему еще эта мысль про артиста была? Потому что меня все время так называли актриса, артистка. И поэтому я как бы думала, что я буду вот давать интервью и говорить, что меня с детства так называли. Да, и в детстве первое, что это в детском саду, я играла бабулю которые, значит, жили у и два весела гуси. То есть так получалось, что, например, я на танцы какие-то, допустим, пошла, я вроде танцую, какую-нибудь там елку изображаю, а потом в последний момент мальчишка, который играл гнома, он не приходит, mm-hmm. и я, значит, в это же утро узнаю, и, конечно, кому дают эту mm-hmm. задачу, мне, я играла этого гнома. Ну, mm-hmm. понятно, что э, я была такая подвижная кривляшка такая, mm-hmm. вот, то есть мне mm-hmm. нравилось что-то кривляться. Скажу, что, наверное, много принесло еще. Появление мультиков в жизни, и, что важно, есть Сталина, и <смех> почему, наверное, тоже кино, американские какие-то представления, вот «Красной дорожки». А, у меня почти не было изначально каналов русских. То есть у меня даже в голове не было, что я буду в России. <смех> у меня даже желания такого не было. Я музыку-то русскую не слушала, не говоря уже о русских фильмах. А, и появился у нас канал американский карту Network и, и это, кстати, вопрос, как я выучила еще английский. То есть он был только на английском. И где-то вот скольки лет, может, шести, 6-7. Я вот смотрела английские мультики. Я не отлипала от телевизора, просто потому что до этого их не было. Я э, подбегала к старшей сестре, спрашивала, что это значит, выучивала mm-hmm. фразу. И помню, во втором классе, приезжаю к подруге лучше на дачу, и помню, как я захожу, значит, в ее комнату, где, ну, где мы будем жить. И я, значит, такая. Оу, oh, я прям очень хорошо это помню. я открываю это окно и такая. Оу, home, sweet home. То есть я прям какими-то фразами из мультиков постоянно говорила. То есть именно, что не обычным голос. Вот именно. Оу, вот То есть думаю, что для профессионального человека, связанного с театром, это был кошмар. Кошмар еще полный. А для человека не театрального, да, то есть он все время мог сказать, «О, это очень артистичная девочка». Во время школы еще был такой момент, я уже попала в танцы. То есть то, что ты спросила, да? Я ходила в музыкальную школу, но не по причине того... Да, что я там думала это как-то будет связано вообще в принципе с музыкой я <ган> тоже себя никогда не связывала я просто видела что моя сестра играет на фортепиано моя бабушка подошла ко мне и сказала ты тоже так хочешь и я такая да <ган> 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 ну и все <ган> могу честно сказать я терпеть не могла музыкальную школу по классу фортепиано да я закончила и в школе у нас естественно были разные активности да то есть я была в хоре одна из запивал. еще у нас чудесная была завуча, учительница по французскому это прям большой тоже вклад был она помогала нам учить французский через французский шансон. И она первая, кто поставила песни Далиды, Эдит Пьяв, Шарля Азнавура, Жо Десена». И мы это пели. У нас были такие франкофонные вечера, и мы пели песни. И это был тоже такой мощный как бы вклад в плане понимания наверное, вкусов каких-то. Мне очень нравилась эта музыка. И так пошло, что я выходила на сцену уже в школе. Помню, кто-то задал мне вопрос, почему ты вообще не боишься выходить на сцену? Ты так как-то раз, танцевает, плясать, да вообще не важно. Там были, были конкурсы творческие. Сестра научила меня танцевать восточные танцы. Потом <coughs> с 16 лет я уже сама начала танцевать в Тодосе. В Таллинн была школа-студия. И как бы вот этот момент, то есть проявлять себя через тело, через как-то потанцевать, это вообще было не страшно. И когда вот меня кто-то спросил, почему тебе не страшно? Я вспомнила, как страшно мне играть на фортепиано. Как страшно сидеть на экзамене. Жутко просто. Я не хочу как-то сейчас критиковать кого-то, но просто менталитет эстонский чуть-чуть другой, школу музыкально у меня была именно эстонская. Та сдержанность, с которой вот как бы все происходит такое, как сказать, все вот такое на полутонах, все очень аккуратно. То есть ты постоянно себя по струночке смирно. То есть, как бы попадая в среду именно эстонскую, я превращалась как бы в человека: вот как будто меня закрывали, так и я. И вот только как бы не ошибиться в этой ноте. И вот этот какой-то ужас, который я испытывала от экзаменов по музыке, был настолько кардинально, ну, кардинально отличался от э, выступления на сцене, что это было просто кайф чистый. Я уже хотела, естественно, я же говорю, каждый раз думала о том, что ну я же артистка, все же говорят, ну ты такая артистка. я такая, ну что, я же артистка. В 16 или 17 или 18, вот это вот как раз когда заканчивается школа, появился у меня друг. И он как раз занимался в театральной студии. Я на тот момент уже пару лет танцевала в шоу «Болезнь». Тоже не не на задних позициях. Я знала, что Алла Духова помнила меня, когда приезжала на концерт. Это было очень приятно. И приходит мой друг, он тоже занимался в Тодосе, и говорит, не хочешь ли ты сходить? Тебе точно нужно в театр. Ты очень театральный человек. пойдем, может быть, позанимаешься? И вот я пришла. Школа-студия «Театральная гротеск». Я пришла. Это будет здание театра. Темная сцена, вот это все, да, черная, черная одежда сцены, э, и вот такая пол, полумрак вот этот, и вот это вот, знаешь, эти ну вот эти вот, знаешь, вот это драмачи, вот, как бы. Нет, Я очень, я, конечно, шучу, но это ощущение от театра, вот это вот мы очень серьезные, мы занимаемся искусством, и они ходили по кругу и делали какой-то тренинг, они все были в черном. Я посмотрела на это, думаю, боже мой. Я не хочу. что, Почему? Это вот так скучно. И главное, это так серьезно. А я вся такая плешу, веселюсь тут такая, а тут все такое черное и мрачное. И я такая говорю: просто я, я уже и так два года танцую, зачем мне менять? Ну, типа, совмещать почти было невозможно. И поэтому я такая, я менять танцы на вот это точно нет. Я говорю, Слав, извини, это не мое. Единственный момент, когда я такая: а, надо ж поступать! Я говорю, маме, ну что, я тогда. Что думаешь? Поеду? Она такая, у тебя какой паспорт? Я такая, ну, мы говорим, синий, в плане эстонский, на тот момент он был синего цвета, я говорю, э, синий. Она такая, ну, вот тебе ответ на вопрос. Это значило, что денег поехать в Россию, учиться, оплачивать это, ну, мне, как иностранцу, было, ну, и как бы моей семье было невозможно. И поэтому а я пошла на, на рекламу. И я такая, а ну ладно, хорошо, это я к тому, что я ничего не делала для своей жизни на тот момент, я такая, а, а ну хорошо, то есть нет, я заработаю все деньги мира, нет, у нас, кстати, 12 классов в Эстонии, а не 11, mm. мучение еще то, поэтому, во-первых, ты уже позже поступал, да, то есть на год позже, чем многие, а кто-то и на два, да, кто-то mm-hmm. с шести идет, я с семи пошла, то есть я не, пос- не поступила сразу после школы и не пошла по причине того, что была за границей и на тот момент не умела отвечать за свою жизнь в плане каких-то целей, что мне важнее. И пошла учиться на другое.
0: Ты поступила куда-то на рекламу. Да? да, расскажи, что это было? Что это за институт был? Это было в России? Нет, нет, а, это все в Тарене. Да?
1: Любой, любой, как бы, план на Россию, я, во-первых, говорю: у меня не было плана на Россию. Угу. А, просто из-за того, что актерская, да, какое-то, вот когда я подумала об этом, но ну, я понимала, что, наверное, ну, естественно, русская школа она, она котируется, она сильная. Наверное, стоит рассмотреть этот вариант. Естественно, я думала про другие варианты. Но на тот момент мой английский и французский были хороши. То есть эстонский даже, мне кажется, был хуже. В эстонской я не планировала никогда поступать. театральное и в хореографическое тоже. Потому что у меня было очень много вариантов. Я думала... Ох, oh, если бы ты видела этот лист, где я написала значит, ну, варианты, куда я могу пойти, я была всем, включая теолога. Я собиралась изучать религии. Э, стилист, хореограф, э, психолог, э, кого там только не было. Все варианты. Да, я думала о иностранном обучении, но именно на актерское как бы не было такого. То есть Я такая, ну и что у нас тут есть? И подала как бы, по сути, в один вуз. Ужасно, так никто не делает. Но я сделала так в жизни дважды. Я подала только в один вуз. И поступила, в итоге я подала на психологию и на рекламу, и поступила на рекламу. Потому что это было самое творческое, что вообще можно выбрать из Таллинского педагогического института. Так, и ты прям
0: закончила этот институт?
1: Да, да. У нас бакалавр три года. На тот момент магистра по рекламе не было. Поэтому я... У нас есть как бы вот три года. Это как бы тоже... Ну, она как бы вроде не законченная высшее, но с ним можно дальше и работать, угу. и поступать. То есть 3 плюс 2 у нас система угу. обучения. Вот я эти три года окончила, у меня есть диплом. И если бы, наверное, был магистр, я бы пошла бы просто на пять лет. Но магистра на тот момент не было, я просто как бы сделала такой как бы стоп. Угу. Я такая думаю, так, что делать дальше? И, и, и планировать идти в Эстонское агентство. Я все-таки испытывала барьер языковой идти, работать с рекламой конкретно. И вот, как бы, если мы подходим к решению, я как раз в тот момент, ну, танцы были все время, на протяжении всего этого времени, я и даже преподавала, ставила что-то, и даже мы в Петербург ездили, и мне дали, как хореографу, призрительских симпатий. Да, это было очень приятно. Я уже почувствовала, что мне не хватает только тела для самовыражения. Я помню, захотела что-то, думала про звук, может быть, и вот у меня было пару уроков вокальных. я как бы понимала, что вот уже начинаю как бы в ту сторону идти, мне как бы хочется больше. Не только тело, вот, возможно, звук, еще что-то. И в какой-то момент я прям так, у меня был, как бы завис на год, я что-то как-то колыхалась, где-то работала, не могла найти себя, как это все было не очень. Ну, в плане именно такого морального духоподъемного состояния, но было не очень. Когда я училась на втором курсе в педагогическом вот этом на рекламе, как-то раз мама пришла ко мне, я там подрабатывала, значит, продавала шерсть на улице. Это э, ну, были разные у меня профессии, да, национальные вот эти всякие шерстяные штучки кто был в Таллине, в старом городе, вот на ярмарках, я продавала. Она приходит ко мне и дает вырезку из газет, блин, просто как в фильме. Вырезка из газеты, где написано, что набирается курс под руководством ГИТИСа в Таллине это какой-то проект, и они, значит, делают набор. Я очень благодарю, правда, маму Потому что у нас с мамой был период Когда мы так как как, Мне казалось, плохо общались Это был тот как раз период Но она пришла и принесла мне мою же мечту Как бы напоминая мне о том, что ты не забыла Что ты хотела делать в жизни Я такая, а, ну окей Это может через неделю Что делаю я? Что-то надо выучить, басню, прозу, стих А, окей Мама, ну что, ты что-нибудь нашла? Мама, Мама, отстань Вера, ты понимаешь, что надо это выучить? Да, 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 я выучила. Ну, как в школе обычно стих учишь за день. Просто вечером выучила, иногда и утром. Стихи я быстро учила. Короче, накануне. Завтра мне идти на это, значит, поступление. Угу. Я начинаю такая, ну, так, стихотворение. Ну, не знаю, ладно. Выучу шаганы, ты мое шаганы. Так, басня. Угу. Какая там покороче? О, лягушка и вол, Самая короткая. Очень хорошо, беру ее. Так, проза. 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 Как выбирать прозу? Нашла какую-то книжку. Честно, вообще не знаю. Может, мама не... Я не знаю. Там какой-то был текст какой-то про какой-то... То То ли лопух, то ли какой-то репейник... Про какое-то растение. Я вообще не помню, что это. А зачем это? Я просто дошла. Но, видимо, оно было по размеру
0: для меня, для моего понимания подходящее. Я его попыталась выучить. Вера сейчас просто озвучила такой самый классический клишированный список для поступления на театральника в каком-нибудь плохом русском ситкоме. Потому что обычно, когда пародируют актеров, так и говорят, что читают из серии «Ты думал, я тоже» такая, э, стрекозу и муравей, или что-нибудь про лопух обязательно, а или про хомячков. Оказывается, да, в сериалы пишут по мне. Я пришла
1: э, в русский романтический наш театр чудесный, таллинский. Там куча народу, господи, как же они нервничали. И они некоторые меня знали, увидели меня, и вот это «А, ну Вера, Вер, понятно поступит». Я такая, м-м, окей, прикольно. <смех> и дальше началось адский ад, друзья. Просто мрак. Я начинаю, значит, в этом поле, как я сейчас понимаю, нахапывать этой энергетики и просто впадать в панику. Я пытаюсь повторить текст и не могу меня начинать так колотить, потому что вдруг оказалось, что это для меня важно. То есть, до этого, когда я выходила на сцену, это было просто по кайфу. А тут... Появилась вот эта важность, и меня начало прям трясти. Я дождалась самой последней, там не было десяток, там были пятерки. Я дождалась самой последней пятерки. На тот момент шкала нервов достигла пика. Это было два часа, два часа, что я провела как бы в ожидании, и когда нашу пятерку вызвали, меня уже подташнивало от страха. И меня просто, ну, это, короче, на самом деле, в принципе, это была, наверное, паничка, ну, прям такая лё- легкая, легкая форма ее. Я, конечно, там не задыхалась, но потом у меня был нормальный такой нервный срыв. Я, значит, зашла туда, ну, и, и мне сказали как. Я говорю, сколько там людей слушают? Он говорит, ну, 3-4. А из-за того, что я была в последней пятерке, пришли все актеры после репетиции. Там сидят человек 12. И главное, красивых парней. Красивых. Два там просто было с ног Я, ну, я была в тот момент женщина очень такая, Господи, какие все. Я была очень такая флиртушка. Ну, э, по сути своей, я как бы очень, мне было очень важно, чтобы я была красивая. Ну, чтобы вы понимали, как мне говорили мои однокурсники, входила сначала, ладно, сначала входил Кошарель Амора-Мор, напшиканный. Потом, будем честны, входил мой нос, ну Но а дальше входил мой бюст. Я что-то сидела всегда, ну, грудь у меня не сразу выросла, поэтому, когда она выросла, я решила ее нести людям, и у меня всегда супер-супер такое нормальное декольте, серьги, носила такие прям бренчалки длиннющие, красилась со стрелками, каждый раз мама говорила, ну, пара в 9 утра, ну, может, и стрелки хотя бы не надо, мам, ты ничего не понимаешь, всегда каблуки. И я, значит, заходила. И вот тут я также зашла. Только при этом я еще так потряхивала, меня трясло, и бренчалочки тоже трясло. И тут, как бы, я увидела эти 12 человек, и, значит, на... ну-ка, тот, кто-то говорит, так, ну кто пойдет? Наверное, тот, кто боится больше всего. И моя анкета, я вижу, у него спереди. Прям первая. И он меня вызывает. Кто не помню, вообще, мне ужасно стыдно, я помню, только тех двух красивых парней. Я выхожу они, значит, представься, все. И это было прям классика вот этого поступления, когда тебя унижают и гнобят. Потому что когда я поступаю в театрал, в театральную академию, вот короче, потом расскажу, никто так себя не вел А вот тут со мной именно так себя вели. И что-то пришла. Типа, тебе 21 лет, да? 21 год лет. А, я, ты там, вот, что ты делаешь? Я учусь на втором. Ну и зачем ты пришла? Ты уже учишься. И вот это вот, типа, что ты тут делаешь? Зачем? Это меня, конечно, еще опустило нормально так. И дальше они говорят, ну, Читай. Я не помню, что я должна была читать. Я не помню, что я начала читать. Суть в том, что чтобы я не начинала читать, я говорила слово три. Может быть, четыре. Дальше забывала текст. Они говорят: ну, попробуй еще раз. Потом, такие, ну, ну возьми что-нибудь другое. И было так: вот: типа с прозой, по-моему, с басней или со стихом. Я начинала, и на третьем, четвертом слове у меня случался как бы полный блокаут. Ладно, иди посиди. Я села. И всю эту пятерку, пока говорили другие, я повторяла только одно. Отче наш. Я молилась все это время. Больше не могу делать. Ничего. Меня так трясло. Еще было пару раз мысли, думаешь, да как же так-то происходит в жизни, что ты такая яркая в жизни, такая вся артистка, выходишь и вот так. А вот эти вот все... Это было примерно такое. Особенно я помню девочку, помню, звали Саша. Это Саша, я помню, она такая была очень, по серенькая. И вот эта серенькая Саша вдруг выходит на сцену, и вдруг она стоит на стул, начинает что-то говорить. Такой, это же несправедливо. Она же не такая. Но я же ее видела. Она же совсем не так себя ведет в жизни. И это, это был как бы такой момент супер несправедливости и очень наш. Я дальше еще увидела вот как бы очень испуганные, сопереживающие глаза тех красивых мальчиков. Что ужасно меня повернуло вообще в еще больше как бы стыд. И я еще сильнее начала читать очень наш про себя. И, опять... и короче, в какой-то момент, когда они, значит, меня вызвали, произошло все то же самое. Я прочитать не могла ничего. Но, видимо, они понимали, что меня плющит. И от этого они сказали: э, ладно. Ну, может быть, ты что-то там умеешь еще, может там петь, танцевать? Я говорю, а, Говорю, пожалуйста. Они такие, ну спойте нам что-нибудь. Я говорю, конечно. И тут просто Вера стала Богу. Шанселизета, та да-да-да, Просто начала им шпилить, значит, эту шанселизет при танцеве. Дальше нас отвели за дверь, и я думала, так, ухожу сразу. Потом я такая, ладно, останусь. Но и дальше как бы я начала просто рыдать. У меня была Мерлина Мэнсоном, у меня все потекло, что на мне было. И как бы план был такой, идти, не идти. Ну, вообще, очень хотелось уйти, потому что, я говорю, никогда в жизни у меня не было такого жуткого срыва. И тут выходит один из этих симпатичных парней и говорит, значит, Саша и Вера, вы остаетесь, всем остальным спасибо. Я захожу, значит, вот в этом в виде зарефаном. И говорят, ладно, мы вот Саша проходит на там следующий тур, а вы приходите на повторный, mm-hmm. типа еще раз. Я говорю, окей. Выходит, значит, и говорит мне этот актер. Говорит, ты что, говорит, вообще, ты когда петь начала, все как бы заиграла, ты все можешь, ты чего, типа, ты просто должна, это что ты психуешь? Он сказал какую-то фразу в духе, ты, есть, ты, ты будешь раз так нервничать, я тебе ноги оторву. Ну как-то так. Я такая, ага, ага, хорошо. В следующий раз, когда я пришла, значит, на, следующий, на свой первый еще один тур, я наелась свой валерьянке. Я подумала, я не смогу вынести второго такого шока. Что происходило дома? Мама, ты готовилась? Мам, отстань. Короче, все было плохо, что вы понимали. Я сделала все то же самое. Я опять все выучила, отложила все на последний момент, все выучила хреново, пришла, опять все забывала. Все то же самое было. Опять все забыла. Опять они меня попросили спеть. Я опять спела и прошла на следующий тур. Дальше он сказал, если ты забудешь что-нибудь, я тебя, типа, убью. Видимо, он вписался за меня как-то эмоционально. На следующий раз я подумала, я ничего не забуду. Я взяла стихотворение, которое я никогда не забываю. Пушкина к его Просто любви, надежды, тихой славы, недолго, я его могу рассказать всегда. Почему, не знаю. Что я еще рассказывала, я не помню. Суть в том, что когда я прочитала это стихотворение, одна из женщин в комиссии спросила, можно спросить, а почему такой выбор? И тут я вспомнила все эти истории про поступление, что нужно быть честным, нужно говорить правду. В этом как бы я говорю, честно, да потому что это единственное, что я точно могу рассказать и не забыть. Что-то в этом духе я сказала. Подписался приговор. Петь меня, по-моему, опять попросили, но что логично, дальше я не прошла. После этого я решила, все, мои отношения с театром закончены. Слава Богу. Я обходила русский театр драмы подальше. Дальше я решила, не нужен мне нафиг ваш театр. Я, значит, уже второй раз, получается, мой отказ. И тут, значит, вот как раз вот это было на втором курсе, я заканчиваю, я не занимаюсь театром я танцую, мне весело, вот как раз мне тогда становится еще меньше, значит, вот этого я хочу проявлять себя как-то, и у меня появляется коллега на работе, который когда-то был актером.
0: Вот на работе там где ты шерсть продаешь?
1: Нет, я еще работала официанткой. Ага. Я в каких работала? Как это нормально, в принципе, у людей, у которых... Э, ну, хоть работала, знаешь, когда я... Такая курица была, ужас. Ладно. А, у меня появляется коллега, значит, я работаю официанткой. причем тоже, как меня взяли на официантку, я постараюсь очень быстро. Суть в том, что меня взяли на официантку именно потому, что я актриса. Ну, артистично. Они такие, о, у нас будет, значит, ресторан, где все девчонки пираты. И они такие, раз, им кто-то скажет спеть песню, станцевать, и они сразу могут. Первая, кого пригласили, я была первая, кого утвердили вообще на официантку. Я никогда не носила тарелки. Утвердили на
0: официантку.
1: Да, да, меня утвердили на официантку. Я была... Ты что, там были костюмы? Это был ресторан, где приветствовала, что у тебя маникюр, загар и мейкап. То есть там прям вкладывали иногда, даже тебе давали какие-то деньги на то, чтобы ты вот себе покупала что-то, украшение, То есть мы были прям каждая в своем собственном костюме, который шился на тебя. Это было очень круто. Прям настоящая роль. И ты играешь эту роль. У нас были у всех имена свои и как бы легенда который мы написали, и, в принципе, mm-hmm. если э, как этот посетитель, да, скажет что-нибудь, типа, спросит, ты должна была отыграть. По сути, очень такая неплохая прикольная задача. Я пришла, да, и вот меня туда взяли за полгода до открытия ресторана. Они уже знали, что они хотят, чтобы я там работала. Тарелки я не умела носить, вино открывать не умела, я ничего вообще не умела. И это тоже был еще отдельный путь, как бы, ну, как я как-то попадала вечно туда, куда не нужно попасть, но я попадала. Там был повар, который был актером и он э, как раз-таки занимался и путешествовал даже по вот, в России. Они были у них гастроли. У него, у него до сих пор вот эта речь. Или какой интересный кастинг в ресторан. Ну, он там просто был поваром. Но просто так получилось, что я знала, что он актер. Я как бы подвожу уже финал уже своей работы в ресторане. Я в какой-то момент почувствовала, что вот мне не хватает. И как бы решила, что, наверное, надо у него спросить. Он же все-таки театральный человек. Я спросила. Говорю, Юр, вот я начинаю думать. «Как ты думаешь, может быть, мне все-таки поступить в театральный?» Что сказал Юра? «Что? Ты театр?» «Театр – это вообще не твое». Чтобы вы понимали, я ждала другого ответа. И это был идеальный вообще, идеальный ответ, потому что он меня как раз и подстегнул. Потому что внутри у меня был такое: «Что? Не мое? Мне с детства говорили!» Я промолчала. Дальше я еще прожила какое-то время. Дальше Юра уезжал в Лондон. И в тот день, когда я провожала любимого Юру на, на, значит, на, этот, на самолет, я отправила Юру на самолет. Я села в кафе, такая, ну пока, Юра, я поступаю. Пишу, значит, девочке, я говорю, присылай мне номер своего педагога. И она мне присылает номер педагога. И этот педагог один из тех красивых парней я такая, да Ешкин, кот, блин, это вообще не то, я же не смогу думать вообще о своей профессии Как говорится, cut the story short, сокращаем, я начала подготовку с ним, это тоже прям целая история И он меня начал подготавливать только в МХАТ, потому что он сам закончил МХАТ, сам он из Сталина И он как бы по обмену там учился и вернулся, то есть он никогда не поступал в другие вузы и он меня готова только в хат. Это как бы тоже была такая ошибка. Это уже, получается, какой третий? Третий раз я... Нет, это второй раз как раз. Второй раз я иду в один вуз. Типа, а, только а, в один да. вуз. Вот мы подаем в этот один вуз. А, приезжаю значит, в Москву. А, попадаю сразу как бы не к мастеру. В Москву я в АМХАТ, наверное, не самое простое попасть к мастеру mm-hmm. на прослушивание. А, я попадаю, значит, к какому-то педагогу. И помощница, выпускница этого года из Эстонии. Просто, Господинья, просто, я да. какой-то, да. я говорю, мне не, не, понятно, что это все не зря. В моей жизни тут четко, как бы, они все время веселились там сверху. Ну, Егорова, давай посмотрим на себя. Эта девочка выходит после того, как я, значит, прослушалась, и говорит, что ты делаешь. говорит, ты понимаешь, что ты делаешь все не то. А это правда. Я пришла, ну, как бы, есть вещи, которые я очень конкретно сейчас понимаю, что было не то По материалу мне сложно сказать, да, я не могу оценить, я даже плохо помню, что я читала Ну, нет, ладно, я помню, Асадова читать, это такое себе Но... Я
0: читала Асадова на ну, поступлении Да, ну, знаешь,
1: Асадов, он такой, как бы, не... Ты понимаешь, осадов он достаточно плоский, он прям про любовь, про любовь, и все. Его, как бы, что говорю, то играю, как бы, ну, поэтому немножечко такая история, сладенькая а это вот я помню про Асадова. А дальше, что я читала какой-то текст вообще нифига. Давай не
0: помню. напомним слушателям, что чтобы поступить чтобы поступить на актера, тем более в Амхат, нужно прочитать всегда стандартно басню, стих и прозу. Соответственно, Вера сейчас вспоминает свою программу на поступление.
1: Да, моя программа,
0: и это Асадов, это была поэзия.
1: Вот, суть в том, что про программу мне тоже сказали, что я все читаю не то, но есть очень важный пункт. В театральной, всегда, когда поступаешь, ты обязан быть, если ты девочка в юбке и в туфлях. Это железное правило. Все должны посмотреть на твои ноги. Не потому, что кто-то пытается э, какой-то эротический контекст, они должны понимать твою фигуру. Ну, я так понимаю, да, для этого это делается. Ну, то есть, как бы, девочка должна быть видна. И есть, как бы, в наших вузах правило вот какого-то эстетики, да, красиво одеться, э, да, то есть, никаких кроссовок. Если мальчишка, то он должен в рубашечке быть. То есть, это какое-то... М-м, все таки ты приходишь в будущих, как бы, ты собираешься служить этому храму искусства, и там нету вот этого моднячести какой-то. Может быть, в каких-то в воздух есть, но как классических таких этого нет, поэтому я, а мне мой педагог, он надел меня в штаны, uh-huh. в ботинки, то есть он меня одел почти как пацана. То есть вот то, что ты все делал неправильно, это после подготовки. Да, да. То есть я честно, я до сих пор не понимаю, может, он не хотел, чтобы я поступила, это же странный. Очень странный момент такой, да. В итоге эта девочка схватившись за волосы сказала: "Ты все делаешь не то, ты должна надеть вот это, ты то делаешь, ты все, и вот это читай." приезжай, ты прошла на следующий тур, но я постараюсь, чтобы ты попала к мастеру. Принимал э, Земцов и Золотовицкий. Я приехала, ну, это, говорю, супер удача, чтобы ты вообще никого не знала. Я никогда на тот момент я была проезда
0: в Москве. Подожди, а как вот эта вот история с паспортом? То есть ты уже решила, что...
1: Я решила ничего. Я решила ничего. Я знала, я как бы понимала, что я могу поступить только на платный. Но кто об этом думал? Я такая, сколько это стоит в Москве? Как я буду жить? Я вообще не думала. О чем речь? Господи, я зарабатывала 300 евро в месяц, и это максимум 350. Ну, это вообще очень мало. И что я собиралась делать в Москве, я не знаю. Но я ехала. Я не знала, откуда, но они придут. И вот Вера вообще в себя, у Я попадаю, значит, к мастеру. Я ему показываю свою новую программу. Я, по-моему, даже в, юбке. Спела. в юбке, конечно, шикарная юбка, и прекрасно все у меня было. И не прохожу. Выходит та девочка и говорит: Я не понимаю. Но я не понимаю, почему? Ты же все можешь! И главное, ну я очень хорошо помню, что десятка была очень крутая. Ну, реально, я сама бы взяла наверное, почти всех. То есть это была очень сильная десятка, и я не прохожу. Дальше происходит ровно ход как бы вниз по лестнице, вот МХАР, где мы были, какой-то третий этаж. Пока я шла с этого третьего этажа на первый, споткнулась я пару раз от того, что я вообще ничего не понимала, но в этот момент я уже решила, что я буду делать дальше в этой жизни. Наконец-то я сказала второй раз, я уже все поняла про этот театр, что нам не по пути, я уезжаю в Лондон. Очень хорошо. Да, как бы сразу, как бы, послесловие по поводу этого поступления. Этот педагог позвонил, это был его тоже мастер. Он тоже у него заканчивал, у Златовицкого и у земцова Он позвонил, по-моему, Златовицкого и спросил про mm-hmm. меня. Я не знаю, правда это или нет. Да? то есть, как бы, Я правда не знаю, правда ли то, что он сказал. Может, он хотел мне приятно сделать, может быть, это действительно то, что сказал Золотовицкий. Но он спросил, почему? Он сказал, слушай, ну... Типа, она, конечно, уникум, но если ты, как бы, можешь свой будешь театр типа с- собирать, как бы, с- из старых, или как-то он сказал. Короче, мне уже было 23 года. Uh-huh. И он, ну, как бы он сказал, она не проходит, ну, типа, по, по uh-huh. возрасту, типа, если тебе в театр такое нужно, пожалуйста, говорит. Ну. Ну, да.
0: тут, наверное, тоже нужно сделать ремарку, что актеры, поступающие актеры, имеют еще рецензию по возрасту, по-моему, до 27 максимум парням можно поступать, и до 25 девушкам, по крайней мере, в России.
1: Не знаю, что прямо uh-huh. конкретно можно или нельзя прийти. Uh-huh. Вообще можно всем, но то, что 25, фу, я вас умоляю, 18, 17. До 20. То есть некоторые мастера набирают до 20 девочек. То есть почему? Потому что все мы свойственны иметь детей. Чем быстрее ты... Это одно, да, момент, что девчонки как бы постарше уже... Есть желание завести семью. И, получается, ты обучаешь актрису, она просто mm-hmm. теряет как бы, свой навык, пока наберем. Не теряет, но все равно уходит это, это серьезно. Это раз. Два. Почему молодая? Ну и мальчики, и девочки, потому что психика еще не сформировалась. Когда ты уже сформировавшаяся личность, достаточно сложно, как это называется, ломать. А иногда нужно поломать в театральном. Нехорошее слово на самом деле, потому что действительно есть те, кто ломают, а есть те, кто как бы тебя строят. И если говорить о слове, которое я сейчас использую, я имею в виду, конечно, расстроить. То есть, чтобы твою... Во-первых, расшатать тебя можно было внутренне, твою психику, чтобы ты мог, ну, ты должна быть более мягкой и гибкой. Чем ты старше, тем это сложнее эмоционально и психологически. Что, переходим к третьему заходу. Ты все-таки уехала в Лондон? Я уехала в Лондон. Ух ты, и что-то нам. Я делала? купила билет. Не все могут заражение. позволить себе уехать в Лондон, но я не могла себе позволить учиться в России, зато могла позволить уехать в Лондон жить, потому что потому что я из Эстонии, у меня европейский паспорт. В день своего дня рождения, 18 августа, я купила билет в один конец.
0: Я какая-то эпичная. Слушай, как будто вот я прям смотрю какую-то романтическую комедию.
1: Я не знаю, почему так. Почему я такая, даже не знаю. Я, Я купила билет в один конец. И это на самом деле самый волшебный, волшебный дальше начинается момент. Потому что я устроилась быстро. Очень много европейцев в те времена... Ехали в Европу, в Лондон, везде. То есть у меня было много знакомых в Лондоне. И, в принципе, по знакомству сразу пошла работать и жила сразу с друзьями. То есть у меня не было проблем устройства в незнакомой стране. Английский я знала. И начала сразу достаточно удачно более-менее работать. Ну, Кем? Я работала в ресторане в районе Челси, в одном mm-hmm. из самых э, престижных на тот момент точно районов, э, в старинном ресторане э, на ресепшене, но это не такой ресепшн, как вот ну просто стоишь на дверях, да, то есть там было очень такой серьезный, то есть у тебя был целый отдел ресепшена, у тебя был менеджер главный по ресепшену, вы э, звонили, вам звонили, вы брали заказы по телефону, вы писали имейлы, вы, пере, ну, как бы, встречали гостей, вы переводили счета в баре, ну, то есть вы могли, даже что-то обслуживать еще и гардеробщицей работать, и мыть зеркала в туалете. У меня, я прекрасно... Широкий спектр. Очень широкий спектр. Самое страшное было брать трубку, потому что в Англии, ну, вообще в англоязычных странах привыкли э, говорить по буквам, да, то есть фамилия, Фамилия звучит не так, как она пишется, и поэтому spell, да, mm-hmm. типа проговори по буквам, это вообще стандартная история, даже есть такие конкурсы по, э, в Америке, mm-hmm. типа spell, spell. Mm-hmm. типа очень быстро нужно разбирать слово, как оно пишется. И э, эта история, особенно в Англии, где есть Уэльс, где есть Ирландия, где есть Шотландия, э, люди говорят с такими акцентами, что ты oh. в жизни не поймешь, что это за буква. Причем, что если это будет такая буква, то если это говорит ирландец, это другая буква, а говорит он третью. Ну, в общем, вот mm-hmm. такая история. Почему нужно было все это нормально записывать? Потому что они диктовали свой email. Это был достаточно, говорю, высокого класса ресторан, и мы всем должны были высылать confirmation, да, mm-hmm. типа, что вы точно приходите, потому что посадка была на весь вечер. Это туда приходили звезды. То есть очень такое, как бы, ну, mm-hmm. короче, фешенэблный mm-hmm. mm-hmm. uh, Поэтому, если ты неправильно записал email, mm-hmm. никто не придет. mail придет обратно, uh-huh. это увидит твой менеджер, ну как бы это не, ну, как бы ты не профессионально работаешь, ужасно было, я видела как эта красная кнопка начинала гореть, потому что он зв- звучал тихо, но красная горела, чтобы ты видел, боже, как я боялась спускать телефон, ну что вы понимали после определенного, может, после после месяца все уже начали говорить, что мне нужно на сцену. Естественно, как же, куда я не приду, все говорят, ты артист. Я, конечно, так, ну, понятно, друзья, я знаю, о чем вы говорите. При этом я красиво мыла зеркала в туалете в этот момент, как бы, и думала о том, что я должна быть артистом. В этот период происходит какой-то сдвиг пространств, я не знаю, кто верит там в энергию, я не знаю, что происходит. Либо я настолько настроилась, что я должна переехать в Россию, что у меня начинают происходить странные э, ситуации. В метро меня погружает так, что я вдруг слышу двери закрываются mm-hmm. вместо mind the gap mm-hmm. и вот это вот всего. То есть это как такая слуховая галлюцинация на секунду, но очень яркая. Я нахожусь дома, я смотрю в зеркало, там стоит девочка, с которой я живу, и ребята, с кем я живу, делю пространство. И на секунду у меня как бы случается такой. Как будто я в общаге, это девочки, с кем я живу в общаге, и меня обратно оттаскивают. И точное понимание, что это в России. Я живу где-то в России, и это общага. Это как будто моя параллельная жизнь, которую я должна жить, но она не случилась. Я при этом начинаю читать Достоевского. Это единственная русскоязычная книга, которая оказывается в этом доме. По-моему, я читала «Бесы». И в какой-то момент... Футбург, интересная. Да, да. <смех> 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 <Да. смех> я на перерыве... Это случается с разницей в какое-то время. Это не в один день. После этого у меня начинается какое то такое тревога какая-то в плане того, что у меня все время есть ощущение, что я что-то не сделала. Что-то, что-то я не подумала о чем то Я что-то откладываю. Вот это ощущение, я что-то куда-то отложила. И вот то, что я отложила, я об этом обязательно должна подумать, но у меня на это нет времени. И э, жизнь, честно, это было, ну, как бы, с одной стороны, это крутое время было, но, с другой стороны, было самое некрутое время, потому что это было единственный раз в жизни, когда я работала от зарплаты до зарплаты, от выходного к выходному, от тусовки к тусовке. То есть тебе хватало денег исключительно на жизнь, на проезд и на потусить с друзьями. И как бы всегда случалось так, как только у тебя выходной, у какого-то друга наконец-то выходной, и вы, конечно, идете mm-hmm. пить. И вы просто идете пить. И ты просто пьешь и работаешь. Это ужасно. <laughs> это просто ужасно. <laughs> и <clears throat> у меня начало как бы появляться вот это ощущение, что что-то не то. И Ах... обычно я это рассказываю, наверное, только лично. Но как бы я к тому, что не всем людям я рассказываю это. Mm. То есть я иногда говорю, слушай, не, ну я еще не готова это рассказать. Я понимала, что я иду сюда. Вот, я сейчас такой, наконец-то, саспенс тут на, на, на это накидала. Но я просто хочу сказать, что это очень важная для меня история. Я к ней отношусь очень трепетно. И, наверное, хотелось бы, чтобы тоже люди... Что это не бла-бла-бла-бла-бла. Вот для меня это вообще не бла-бла-бла, для меня это прям момент, когда я это рассказываю, для меня это как будто я погружаюсь обратно и соединяюсь э, с чем-то, ну, что нас ведет по жизни. Э -э, Я ложилась спать. И в очередной раз пришли эти мысли о том, что нужно подумать, что-то как бы я откладываю, и вот. Но у меня нету времени, нету места. Я всегда не одна. Я жила с девочкой в комнате, я постоянно где-то работала. На улице я не одна. я... Говорила сама собой, у меня нету места, где я могу подумать о том, о чем я хочу подумать. Что же это могло бы быть? Куда я могла бы поехать? Я не псих. Я не сумасшедшая. Но в этот момент в моей голове прозвучал не мой голос. И он сказал, в монастырь, в монастырь, в монастырь. Честно скажу, я ужасно испугалась, потому что никогда никто со мной не говорил в моей голове. Я... А, испугалась, но как бы решила не уйти ну, от этого. И я такая монастырь, в смысле монастырь. Не говоря уже о том, что я вообще не крещенная. Я говорю, куда? И мне говорит, в Грецию. После этого, ну как бы я думаю, что это такой момент, да, если ездишь такое, что кто-то... Есть такое, когда там тренинги, когда ты можешь спрашивать, mm-hmm. наговоры, еще mm-hmm. что-то. Я не знаю, я не, не делала ничего перед этим, как просто, спросила ну, спать. Я не была в дреме. Это конкретно был чей-то голос, который конкретно сказал мне два слова. Я обкакалась от страха и решила заснуть. Я заснула и решила, я ничего не знаю, давай сейчас сделаю вид, что ничего не произошло. Но эта мысль не смогла меня покинуть. На следующий день на работе я постоянно вытираю это зеркало в туалете. Я постоянно думала о, том, о, о Греции, о монастыре. И думала, что? Я? Куда? А? Но, блин! Короче, я никому не сказала. По чистой прекрасной случайности моя сестра на тот момент жила в Греции. И встречалась с греком. И только ей я сказала, что у меня есть план. Я говорю, мне нужен какой-то греческий монастырь. Я не знаю, как его искать.
0: Mm-hmm.
1: Она говорит... Тогда, честно сказать, не было таких крутых, еще тогда, ну, вот у меня не было mm. гаджета, вот типа Google и вот это mm-hmm. вот все, то есть у меня был, по-моему был кнопочный телефон, а, Интернета у меня не было, чтобы вот искать а... монастырь, куда можно поехать, подумать. <laughs> mm-hmm. То есть я начала вот, то есть единственное, кого я спросила, это свою сестру, и она спросила своего молодого человека, и оказалось, что молодой человек работает с коллегой, у которого тетя уехала в монастырь как ну, на послушание mm-hmm. переходить в монаст... ну, монахиню. Я просто всем сказала, друзья. Я уезжаю, я взяла отпуск для свой счет на работе, и всем я сказала: я уезжаю, я не буду на связи. Все. Я вернусь и сообщу. Историю с аэропортом, которую я перепутала, вот это все мы не будем делать, я опоздала, пересела на другой самолет. Короче, ну, я... я долетела до Греции mm-hmm. с обозданием в день. Mm-hmm. Поэтому мы неслись в гору под закрытие монастыря, в плане, ну, закрытие дверей, да, mm-hmm. это важно, у них же тоже есть определенный mm-hmm. режим. То есть я должна была приехать нормально, но приехала вот так. Открылась дверь, жуткий ливень был. Мы доплыли, то есть я доехала до Афины, долетела. Дальше мы сели на машину, дальше мы сели на паром. Мы переплыли, приехали на остров, на вершине острова, который находится, монастырь Святого Георгия. Мы поехали в жуткий дождь по серпантину наверх, открыли дверь монастыря, зашли. И Евтимеус сделал что-то в духе на греческом, дальше повернулся ко мне, говорят, они спрашивают, как тебя кормить? Я сказала, как себя? <свят> Хорошо. Тры-тыр-трыр. Ну, пока. И закрыл дверь. Я осталась у людьми, кто не говорит на английском. <свят> так в 23 Вера оказалась в греческом монастыре. <свят> да, в 23 я оказалась в греческом монастыре. Понятно, что запрос мой, понятно, как звучало. чем мне делать дальше? Заниматься ли мне творчеством? Но грекам и женщина в греческом монастыре. Мы не сказали, что у меня есть какой-то запрос. И зачем я туда еду? Они должны были знать, чем я занимаюсь. И мы все сказали, что я учусь угу. в Лондоне. На кого-то там.
0: <связано> короче, <плам.
1: связано> что-то вообще, короче, я работаю, я учусь. Вот я приехала сейчас просто вот как бы угу. подумать о жизни. Вот типа того. <связано> ну, так оно ну, как бы так. <связано> ну, так и есть, да. Просто как, как бы вот важно, что никто не знал ничего про театральное, про угу. творческое, про актерское. Монастырь. 10 дней. А почти никто не говорит ни на чем. Через два дня начинается Великий пост. Или через день. Два дня я вообще ничего не ем и ничего не пью. Я же сказала, что я буду... А, только воду. Никакой еды, только вода. Никто не разговаривает. Я сама растапливаю себе печь. В пять утра мы ходим на службу. Она длится невозможно долго. У меня нет почему-то часов. Потому что телефон я с собой не брала. Часов у меня наручных нет. Я не понимала, сколько времени. Все говорят на греческом. Я ненавидела сидеть на этих службах. И только потому... Сколько свечей сгорело, я могла понять, когда наконец-то закончится эта гребаная утренняя служба. Я, конечно, вела себя как зайка. Я на тот момент в очередной раз поняла, что кроме Отчи нашей ни одной молитвы. Молитвенников у меня нет. И я все 3-4 часа, которые длилась служба, я либо слушала, либо читала Отчи наш» про себя. Потому что делать мне было нечего. А, ну, мне Я начали...
0: же могла подумать.
1: Я думала. Но как бы: во-первых, очень хочется спать. Но ты находишься в святом месте. Тебе стыдно, что ты не крещенная, в святом месте. Чет... Блин, простите, люди, кто верующие Религиозные, пожалуйста, простите меня за то, что я туда приехала. Меня никто не спросил, и я никому не ответила. И когда Егу мне сказала, где твой крестик, я сказала: у меня его нет. И она просто повесила на меня крест. Считаю, она меня покрестила. Мне разрешили там быть, пожалуйста, не осуждайте. А, да, я ну, говорю, что ненавидела это на тот момент. Все же потом было очень классно. Просто первые дней 6-5 mm-hmm. это было мучение. Если брать внешнюю сторону мира, мы приехали в жуткий дождь он длился дня два. После дождя началась метель, которая не случается там раз в несколько лет она случается. И после как бы, этого снега, с жутких сосуль, вообще скользко началась оттепель и весна. За 10 дней я прожила осень, зиму и весну. Если говорить о мире внутри, я прожила голод, то есть как бы работу, э, работу в плане я делала какие-то вот эти все служения, я какие-то клеила книжки, я делала все сначала вообще без какого-либо уважения, я училась э, привыкать, а потом мне дали в руки лопату, это очень важно. Это очень важно, потому что только физический труд, самый простой физический труд, идеальным образом прибирает все мысли в голове. Поэтому люди говорят, взять лопату как бы и иносказательно, но это прям в буквальном смысле помогает. То есть, когда я значит, взяла в руки лопату и убрала весь снег, потому что mm-hmm. я была самая молодая в этом монастыре, у меня как бы ко мне пришел катарсис и все осознания. Если говорить о монашках, чудесные, просто чудесные, я понимаю ту, которая не говорила на английском, лучше, чем ту, которая немножко mm-hmm. говорила на английском, потому что она была... Честно, это вот прям... Мне часто приходит как то человек, вот прям как идеал чего-то. Вот mm-hmm. она идеал монахини. Она настолько самоотверженная, она какая-то такая светлая, какая-то вот... Вот прям мы говорили вот, и понимали друг друга иногда вот просто без слов. Mm-hmm. А самая для меня... Ну, там была пухленькая малышка, маленькая такая, смешная такая, кругленькая. Она очень была грозная с виду, но оказалась самым большим клоуном из всех. Этот человек ответил на мой запрос на третий день. Но я не знала, что она ответила мне на запрос. Она принесла и повесила мне на дверь пакетик с подарком. Просто так. Подарок – это была записная книжка. И записную книжку она подписала греческим словом «эфтопиос». Естественно, я не знала, что это значит. Я почему-то как-то не у всех спросила сразу. Я потом у Эфтимиуса спросила. «Эфтопиос»? Значила «Артист». Да,
0: шмурашки.
1: Ну, это, это не хило, я тебе скажу историю. Для меня mm-hmm. это прям... И что случилось? Я звонила Евтимесу и говорила, чтобы он меня забрал. Он говорил, я не могу, у нас метель. Mm-hmm. Потом у нас оборвал, правда, я не могла дозвониться. И когда я наконец-то ему звезду, говорю, я не могу здесь больше находиться. Он говорит, ну, могу через два дня. Mm-hmm. Как раз там типа вот шестой день уже, и вот как раз, когда я убрала эту лопату, этот снег, на следующий день случилась какая-то, во-первых, короткая литургия. Она была в другом храме, она была какая-то светлая, и вот тут меня капец просто прошибло. Ну, случился катарсис, или что это может быть? Ну, естественно, это слезы, это как mm-hmm. бы такое очищение, и мне ну, пришли конкретно видения. Я конкретно видела Петербург, театр, я видела пространство сцены. Вот это. То есть, если на сцене, я знаю, что за стенами весна, но здесь темно. И вот эти лучи, как бы свет, свет желтый, и пыль вот эта, которая летает. И больше никого. И у меня было такое точно, куда я еду? Я должна ехать в театр в Петербург. Приезжает он, а мне уже вообще ничего не надо от этой жизни. Mm-hmm. Я чувствовала эйфорию вот как бы вот эту несколько дней. Я начала искать как бы какую-то информацию про поступление. Уехала в Лондон. За два дня я собрала все. За два дня я уехала из Лондона со всеми вещами. Я доехала до Эстонии. Я узнала, что в этом году впервые даются грант для творческой профессии, потому что до этого его давали только врачам. Им дается 100 мест на страну. И в этих 100 мест конкретно дается, например, город-тверь, uh-huh. такой-то институт, профессия такая-то два места. И ты подаешь конкретно на место, uh-huh. конкретно в институт, конкретном город. И в этом году, в том, в который я поступала, добавили
0: 4 творческих места. Дубль три-четыре, где-то так, да, уже? Бу-3, да. Ну, уже, после, уже после монастыря сама. в Греции это точно должно быть что-то
1: судьбоносное. Сто процентов, да. Mm-hmm. Ну, вот этот грант, получается, дается на творческую профессию. И я еду в Питер. Я опять иду поступать только в один вуз, только в академию. Что был за план в академии? Я узнала накануне, что э, уже набрал Гальцев. Mm-hmm. Это был единственный mm-hmm. человек из всех фамилий, которые я знала. Я думаю, блин! Да я же должна у него учиться, но это же Гальцев, это же, а, так он же такой смешной, но это точно мой мастер Что делать? Так, нужно поступить, а потом быстро экстерном и перевестись Это, конечно, абсолютно сумасшедший план у меня всегда в голове, я подумала, ну это же возможно Накануне первого же моего э, прослушивания я встречаюсь с ребятами, которые учатся у Гальцева они мне показывают свою мастерскую, великолепную, какую-то отремонтированную, чудесную мастерскую, где-то там около Чернышевской у них была. Окна в пол. Ну, о! Я хожу, я думаю, а, чуть ли я завтра тут буду, значит, учиться. Примерно так я ощущаю. И потом в какой-то момент, что готовишь? Я такая, ну, я вот начинаю говорить, Они такие, угу, угу, понятно, понятно. Ну, что-то такие, а сколько тебе лет? Я говорю, мне а, 24. Я такие. Ой, слушай ты как бы извини, ну просто, ты, ну, просто понимаешь, тебя могут даже и не послушать. Ну, они даже могут отказаться от тебя слушать. Нет, нет, ну, а что там? Ты к вот, к Филипштинскому попробуй, да. Ну, потому
0: что 24.
1: Тут, конечно, мой настрой на завтрашнее прослушивание упал максимально.
0: Это как бы много они имеют? Конечно, много, да? это очень много. Ладно, ну,
1: понятно. они сказали, что mm-hmm. у нас э, Гасев набрал девочек, 18 лет.
0: Mm-hmm.
1: Максимум 19, Никому даже 20 не было. То есть э, это нормально. В МХАТе любят молод- молодых. Mm-hmm. И особенно девочек. И они когда услышали, сколько мне лет, они прям, ну, они прям ого. Mm-hmm. Я, не, я не ожидала такой реакции. Первый камешек в сторону комплексов. Я такая, ага, немножко присела такая, думаю, ну, следовательно, логично, что Гальцев вряд ли захочет меня перевести к себе на курс старушечку-то. Я не прошла у Зеланда, не прошла у Наренко. Слыша вот этот еще голос, у тебя могут даже не слушать. Зеланд вообще слушал со стороны. То есть спрашивали, то есть ты выступаешь перед кем-то, а Зеланд mm. сидит где-то справа mm. и смотрит. Выступать было непросто и ну, страшновато. И, конечно же, естественно, когда ты не проходишь, твой, твой настрой падает. Косакова я уже так шла, думаю, ну, все равно, уже билеты у меня там взяты на автобус. Mm. День перед поступлением. Ночь. Квартира была на Нарской. Стар, старинная квартира, где, видимо... Комары рождаются из стены сами. Они нескончаемые. Я не играю в компьютерные игры, но, наверное, там есть какое-то понятие вот сто 10% как это суперскил, где они возрождаются, восстают из мертвых и снова летают. Но я спряталась за этот одеяло. Я вот такую вот щелочку оставила вот этот одеяло висело у меня прямо на носу. Короче, а там был сантиметр. Я просыпаюсь через не знаю, сколько я поспала, от того, что комар, естественно, шурудит прямо под одеялом. Ааа! Твои друзья просыпаются, смотрят на тебя и начинают люто ржать. Потому что коварку укусил меня прямо в нос. А когда он только кусает, все это красное опухшее. В итоге, на следующий день, я была похожа на человека, который болел ветрянкой. Меня укусили в каждую подушечку каждого пальца. Меня укусили в глаза, меня укусили в нос еще раз. Короче, у меня было как будто прыщи. И вот таким образом я пошла поступать к Александру Борисовичу Исакову. Естественно, у меня все чесалось. А, состояние было нервотрепочное а, Нас было 7, не 10. И я прихожу к Александру Борисовичу. А Александр Борисович, это... Не, я не потому, что это мой мастер. Я просто как бы... Я не ко многим поступала, но вот сколько поступлений было, а, достаточно а, тяжелое моральное состояние, и как бы мастера либо вообще не разговаривают, с тобой говорит помощник, либо если они говорят, они держат такую, ну очень суровое выражение лица Александр Борисович — это нескончаемый поток шуток он пытается расслабить тебя уже в моменте, mm-hmm. типа, пошутить посмеяться, он всегда помогает и это, конечно, ну, я не могла поверить вообще, что mm-hmm. такое возможно и он такой был классный такой душевный ну и понятно, что он очень похож в этом плане мне созвучен. Да? то есть я тоже такая, вся, о, шуточки пошутить вот это расслабиться, пошутить, подстроиться под людей, чтобы всем было классно и мне дали какое-то задание, что важно, да, это же, когда ты читаешь свою программу, если тебе дают какое-то задание, прочитать материал, и дальше, например, дают задачу. Например, у меня было, по-моему, как будто я учительница, и читаю лекцию какую-то. Что сказал Александр ну, Я прошла, и он говорит, так, ну, это была консультация, теперь будет первый тур, но ну, вы должны понимать, что консультация – это для меня как первый тур, то есть вы либо проходите, либо не проходите. На следующий раз вы должны принести вот... Вот знаете, вот все, что вы умеете, я не знаю, ну там пей, танцевать, вот, вот вообще все, что вы умеете, вот, вот прям вот, вот возьмите и вот разом покажите. Я поняла его слово буквально. В один... Я ехала на автобусе домой и придумала номер, который потом я еще даже выступала от нашего курса на нескольких каких-то выступлениях, когда театр, ну, наша мастерская выступала, я его придумала, назвала его радио. Я там играла, ну как это, тамбурин? Тамбурин. На тамбурине. Я, значит, танцевала разные стили танцев, переключая радио, типа, mm-hmm. постаралась в разные жанры. Потом у меня умирало радио, и я шла к фортепиано, и доигрывала эту песню на фортепиане, и допивала ее. Играю на фортепиане ужасно, mm. а, а, на фортепиане. Я играла Джек" и вот это... Короче, максимально кондова, но это было, выглядело драматургически правильно выстроено с финалом все короче он значит меня пропустил и как бы так типа вот этой десятки которая была сказал вот и как бы меня как-то похвалил mm-hmm. при всех и сказал вот типа увер номер mm-hmm. А я же знаю про поступление, что верить никому нельзя, что это, возможно, сейчас вообще сарказм, или, возможно, он специально это делает, чтобы как бы я расслабилась. Ну, я типа это, прям... Это ловушка, это ловушка да, процентов. Дальше он говорит, ну, ребятки, второй тур, ну, что, давайте еще что-нибудь, какой-нибудь и... еще, я сделаю еще один номер. Значит, там цыганка, которая гадает, и то, что она видит в руке, появляется новая музыка, исследуют тоже другие жанры, и потом я опять играю на вратах. Форт... Как бы суть была та, та же. Просто я показывала другие жанры, mm-hmm. другую музыку и другой вокал. Короче, это был прикол второго тура. И потом был третий тур, сказали, можно делать, ну, на третьем туре всегда разрешают уже делать парные работы. Чаще всего нормальные люди делают э, парные сцены. Mm-hmm. Берут э, сцены из каких-то пьес, разыгрывают какие-то скетчи. Mm-hmm. Я не знал, что делать. Я никогда ничего такого не учила. Текст, как разбирать сцену. Мне кажется, я... Только сейчас вообще, после скайки уже 10 лет вообще там работы на сцене, я такая, а вот как можно разобрать сцену. Я абсолютно... дум вообще не знаю, как меня мастер взял. А, я накануне как раз придумала номер. Это полная капуста. Ка- это стыдобей, понимаешь? Там было, значит, а- папа, па пам <ганное голосование> пам 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 второй <ганное голосование> <Пар-портос. ганное> <Тара-тара-тара-тара-тара>. <Irak> <ганное> <ганное> Ну вот прям вот такое, знаешь, прям нарезка музыкально. <ганное> я когда показала этот номер, я подумала, что он меня, вот после этого он точно меня не возьмет. А, а можно уточнить, факультет как? Это была драма? Нет, это истрада. <ганное> <ганное> а, <эстрад>, ну <ганное> хотя бы эстрада. <ганное> <ганное> да, да, да. Ну понятно, что как бы я и не поступила на драму. И он выставляет. Порядок номеров, как бы, порядок выступлений. Меня еще из-за того, что я на там-таме сыграла, решили, что я на нем играю. Я не играла. Меня взяли в номер, где девчонки поют круто, многоголосие. А я изображала, значит, там-там и степь. Ой, ты степь широкая. Я тут сижу в центре, девки сзади поют. Это первый номер. То есть я, как говорится, на первом плане. Дальше. Первое отделение заканчивается радио. Он говорит, не, ну, после радио надо делать антракт. Кто после неё будет выступать? Я думаю, это, по-моему, комплимент. Дальше начинается, значит, второе отделение, и заканчивается оно моей капустой. Я не могла это поверить. Ну, правда, типа у меня было ощущение такое, это шутка. Это же неправильно. Я же знаю про театр. Я видела этих людей в Черном. Я видела, какие они серьезные. Почему сейчас можно вот это? Я же не сказала, самое главное, про грант. В итоге мне звонят и говорят: четыре места забирают медалисты. Ну, все, кто, у кого угу. школьные медали, эти четыре угу. творческих места грант забирают медалисты. Но из-за того, что это там конкурс творческий еще в России, они же могут не поступить. Угу. И поэтому мы оставляем три резервных места за чертой. И у тебя такие хорошие рекомендательные письма, что ты первая после этой черты. Плакала в жизни первый раз от счастья.
0: Первая после черты.
1: Первая после черты, да. Хороший я название. рыдала, рыдала, и все говорят, а я в ресторане была. Okay. что? Я говорю, я первая после черты. Они говорят, так что ты плачешь? Ты же рада. Я говорю, я очень рада. Я так плакала от счастья. Серьезно. Я просто боялась, что мне не дадут шанса, а мне mm-hmm. дали. И в итоге я приходила, когда на эти все туры, они говорили, так ты на какое место поступаешь? Ты на платное? Я говорю, нет. Они говорят, ты на бесплатное? Я говорю, ну, наверное. Ты на место российского гражданина? То есть ты забираешь место российского mm-hmm. гражданина? Или у тебя особенное место? Я говорю, я не знаю. И как бы так и получалось, что я как... Они все-таки... Ты можешь это выяснить? Я говорю, да, да, я выясню. Но я им пытался объяснить эту схему, но никто не знал, потому что это был первый раз. Mm-hmm. То есть никто не понимал, как я иду. То есть сначала я должна была поступить к ага. мастеру, и потом, и потом тебе могли бы дать или не дать грант. Это очень сложно. Это, это, прям, сложно. Слышишь, это прям
0: очень много испытаний. Много вот испытаний. Всё. То
1: есть, получается, ты поступаешь к мастеру, а потом тебе не дают место угу. И все И ты можешь а только эпец. бабки платить. Угу. А платить тогда, тогда надо было 250 иностранцев в год. Угу. Это миллион за четыре года. Угу. Это сейчас совсем немного. Сейчас да. уже намного дороже. Да, около 500 стоит, по-моему, год. Короче, я поступила. Мне в итоге сказали, что в этом году единственный, кто по гранту поступил, это я. Ну, в смысле, в академии, mm-hmm. во всяком mm-hmm. случае. Вот, и я проучилась 4 года.
0: Вот так, спустя 2 часа подкаста мы, наконец-таки, дошли к моменту, когда Вера поступила в институтурию.
1: предупреждала.
0: Обычно после этого я задаю вопрос, случились ли у тебя разочарования после того, как ты поступила. Или самое сложное осталось за чертой. Нет, разочарования нет.
1: Я настолько благодарна, что я поступила и могла делать то, что мне нравится, потому что мне в итоге в какой-то момент моя жизнь пересекла меня с клоунадой, и я начала работать достаточно в остром жанре, и мой мастер это любит. То есть мне просто во во всех отношениях как бы я в нужном месте. Я служу теперь под его руководством в театре, и у меня есть роли, и я не тот человек, кто мечтал сыграть принцессу, да, то mm-hmm. есть сыграть Бабу и Гуд для меня всегда было самым классным, и я так их и, и играю. Mm-hmm. <laughs> Всякие, всех злых персонажей во всех детских спектаклях, все характерные роли во всех других спектаклях, и поэтому, как бы, ну, наверное, сейчас я подхожу к черте, когда я хотела бы сыграть героиню, но... Слава богу, героини разные бывают, и вот сейчас у нас была как раз премьера Достоевского, и там я играю героиню, она, конечно, тоже такая острохарактерная, но она все таки героиня, и это так классно, ну, что, типа, я перехожу дальше, и поэтому я не разочаровываюсь, у меня нет потолка В в театре, ну, я так сказала сейчас, но в этом театре, во всяком случае, у меня большой, большой вариант, и мне никто ничто не запрещает. И вот это тот момент, когда, например, в кино я не настолько успешна, потому что специфическая внешность, а если мы говорим про поступление в театральный, тут как бы на самом деле яркая внешность очень помогает, угу. если особенно ты можешь ее использовать. Сложно, когда у тебя яркая внешность, а ты вообще лирическая героиня. Тут, конечно, пиши пропала, да? Не то, что тяжело, почти невозможно, если ты не, не, не получится у тебя смеяться над собой. То есть я когда-то считала себя красивой, заходя грудью, кошереля море но я имею в виду, что первое шло это сексуальность и красота. А когда я начала э, учиться в Театральной академии, то есть я так благодарна судьбе, что мне в кайф быть смешной ну, то есть, это прям мне
0: нравится. Я хотела еще спросить про бент, как он появился, в какой момент, как он образовался вот расскажи биографию э, с- себя как музыкального исполнителя. Будет покороче. (смех) Ну, когда ты работаешь в эстраде, да, то есть
1: театр, эстрада, всякие номера делайте, то иногда появляются какие-то зрители, которые потом тебя зовут куда-то выступать. Ну, то есть я выступала с номерами, но я всегда старалась вкраплять музыку, как бы вокал, то есть соединять жанры, как я изначально и делала. Да? То есть, если танец, то там обязательно будет песня, еще какой-нибудь сюжет, а желательно еще добавить какой-нибудь зонтик. Я еще жонглирую тут тапочкой. Ну, вот что-нибудь обязательно должно быть еще, вот выпендриться, понимаешь, нужно. Попросили меня выступить как вокалистка то есть один раз я выступала там в сортепиано э, аккомпанатор из как раз академии театральной сыграла и там пела пару романсов а другой заказчик предложил мне как бы выступить сказал мне все равно будешь ли ты с кем-то или одна можешь вот одна все это, всё mm. это время взять и мне был как вызов то есть выступить mm. как вокалист и я выступила вокалист там три выхода по 12 минут я просто выходила на сцену под фонограмму пела Выступила вокалистка, и как бы вот это все, как бы, пути они шли. То есть вот они все как поезд, да, как иногда вот в книге, кажется, со всех сторон все герои приходят в одну точку. И м, Женька Чумак, наш чудесный друг, говорит, а, давай а вы делаю? можете послушать подкаст с ним, он, по-моему, пятый. Угу. Да, Женя Чумак, мы с ним тоже познакомились благодаря Клоунаде. Он говорит, у меня есть знакомый, он играет на аккордеоне французский шансон. Ты же тоже по-французски поешь может, вам познакомиться я такая, м-м, ну, Давай. Я знакомлюсь э, с Яковом Кармановым. И параллельно мне звонит очередная моя вот заказчица, которая говорит, слушай, у тебя нет бенда? Мне нужно, чтобы ты выступила э, с инструментами. Конечно, есть. <свят> Говорю я, у которой никого нет. И такая, так, звукорежиссер в нашем театре играл на гитаре. Мы записали одну песню. Так, Антон Красиков, он уже в театре у нас играл на контрабасе. Супер, Лёшка играет, значит, битбокс делает. Ну, а Максим... Они, конечно, не в театре, ну какая разница, да, Максим и Леша mm-hmm. уже ушли из театра. Он играет на трубе. Я думаю, Вот тебе бэнт. Mm-hmm. Собрала их я за два часа до выезда. Это, oh, п- хорошо. это почти фиаско, братан. Мы порепетировали. Слава богу, Юра, что гармонический инструмент, гитара, потому что она может сама все вытащить. Как бы, если бы играла какой-то другой инструмент профессионально, это было бы менее успешно, чем когда гитара э, хорошо играет. То есть все остальные, она их как бы склеивает. В итоге Юра подготовился, в отличие от всех нас. А все остальные, чтобы вы понимали, все актеры. Все актеры, кроме Юры. Юра а, играл на гитаре, подготовил все, по форме все выучил, приходит и встречает балбесов нас. А Максим играет на трубе, на такт всегда позже. Потому что... Это Особенности. Это, это просто он подбирал на слух. Если мы поем вот сейчас, ла, мы переходим, ла, а он как раз уже нашел ла, а мы уже ла, а он ее только играет, мы его выгоняли за дверь. Труба очень не тихий инструмент. Максим, иди отсюда. Максим. А он пытается... Под... Короче, это было так жестко. Мы приехали. В парк какой-то коттедж, какие-то люди, полчаса мы оттарабанили и выступили хорошо, mm-hmm. шли обратно на таких эмоциях, и что-то такие, блин, классно, а я на тот момент как раз с Яшей Кармановым уже договорилась репетировать э, для одной работы, и мы начали один раз уже или два раза встретились и играли то есть я пела, он играл, и я попробовала, как это вообще репетировать с музыкантом. И ребята идут такие тоже вдохновленные, и такие надо что-то собираться. Я говорю, а давайте, я вот тоже собираюсь как раз в 13-м кабинете. Давайте собираться. И мы параллельно начали вот готовиться. То есть собрались с ребятами, еще параллельно с Яшей собралась, и как бы вот с музыкантами начала репетировать. Просто так, без цели почти что. То есть если с яж еще была цель, как раз тоже благодаря Жене Чумаку у нас была какая-то работа осенью, и я должна была вступить как бы в их инструментальный бэнд, потому что у Якова Карманова был бэнд без вокала. А я как бы как вокалистка могла туда зайти, поэтому я их как бы перенимала материал. А тут как бы мы с ребятами собирались, и о чудо! Мой голос, который никогда не подходил ко всем, ну, как бы я пела ниже, чем все, вокали... все певицы на нашем курсе. Я всегда учила мужские песни. Я не могла найти эти фонограммы, потому что мой голос, ну, я типа ниже пела. А тут ты можешь петь любую песню, любую любимую песню в удобной тональности. Это просто было чудесно. Мы репетировали там через день, час, два, просто набирали. По сути, мы набирали себе репертуар, но мы даже не знали, что мы делаем, Мы просто играли и радовались. Дальше я просто иду мимо кафе, Они еще не открылись. Я захожу и говорю, о, говорю, смотрите-ка, мы явно должны у вас петь. Мы тогда на тот момент собрались раза два. Ну, понятно, что я вообще никогда даже в ресторане на тот момент не работала. Ну, я имею в виду выступаю как музыкант. Они сказали, да, но оставьте контакты. Я оставила контакты, они мне не перезвонили. Я иду опять мимо, говорю, ребят, другой менеджер. Я говорю, мне кажется, мы у вас должны здесь работать. Мы же должны у вас выступать. Ну, мы да, вот как раз сейчас открываемся. Ну, оставьте контакты. Мы оставляем контакт. Они не звонят. Я думаю, ну и фиг с вами. Золотая рыбка. Мы все равно репетируем. И тут вдруг звонит телефон и мне говорят, а что вы не приходите? Я говорю, а чего-то вы не зовете, мы не идем. Давайте так. Вы приходите вот в этот день, сыграйте пару песен. Ну, типа, мы вас не знаем, а у нас же видео никаких нету. Он говорит, mm-hmm. мы на вас посмотрим и решим. Это не Бади Конечно. В Бади Кафе. Естественно, куда я могу зайти? Мы заходим 25 июля в Бади Кафе, играем им три песни. У тех, значит, такое... «уа». Садитесь, мы вас покормим, какие вы классные, давайте будем на... вы будете нашими резидентами, вы так здорово поете, как вы называетесь? А, мы... А... Ну, вы пока покушайте, сейчас мы вам еще тарталечки mm-hmm. с томатами принесем, mm-hmm. мы можем очень мало платить, это важно. Mm-hmm. Сколько вы хотите зарабатывать? Я помню, сколько я зарабатываю на вот выездных каких-то мероприятиях, номерами говорю, 5 тысяч каждый. Mm-hmm. Они такие, у нас есть 3 тысячи на всех. Согласны ли вы выступать? Я, честно скажу, на тот момент подумала, что нет. Я такая, ну, я спрошу ребят. Ребята такие, ну да, конечно, почему нет? Я такая, что? Ну ладно, окей. Раз резиденты. Ну ладно, за тысячу рублей. Ну ладно, хорошо. Так, ну вы, мы, мы все для вас. Вот тарталеточки с томатами. И вот они такие все, значит, любят свое место. Значит, я такая, ну ладно, ладно. Ну вот посидите, пока там все, как вы называетесь, то сюда И мы такие, а как мы вообще называемся? И как-то вот нету истории умалчивает кто первый сказал, Мне кажется, Антон, но не факт. Как вы зовутесь? Мы зовум себе Бэдибэд. Вау, вы прям похожи
0: на нас. Вы-то прям и говорю, да, да. Так 25 июля родилась группа Биг Бади Band. И мне кажется, что впервые, как поет Вера, я услышала именно в Бади-баре выступление Биг Бади Бэнда. Мне казалось, что в спектаклях я слышала какие-то вокальные номера, но чтобы это было вот именно так под музыку еще и на французском, я помню, что ну, тогда меня это впечатлило настолько сильно, что я, в принципе, шла и думала: в Питере точно нет ничего подобного. То есть, конечно, много музыкальных групп, но такого в пи- я такого никогда не слышала. Друзья, если вдруг так вышло, что вы никогда не слышали, как поет Big Body Band, вам нужно прямо сейчас обязательно загуглить, посмотреть. А, анонсы всяких мероприятий, наверное, есть же, скорее всего, где-то ВКонтакте, в сообществе и вообще в принципе. А лучше прийти
1: посмотреть. Конечно. Потому я. что моя сила явно не в вокале, друзья. Я артист, напоминаю, я не вокалистка. Если вы услышите фальшивые ноты, они тоже мои. Нет, я как бы в этом плане да вокалом училась, не училась по-настоящему только вот в академии, потом периодически у меня были иногда педагоги, но ненадолго.
0: Правильно ли я помню, что у вас есть, по-моему, уже и авторский альбом да. песни? Да. Расскажи-ка. Мы его еще не выпустили, потому что это
1: длиннющий процесс, вообще тяжелый случай. Ужасный тяжелый случай, записывать альбомы. <laughs> но у нас есть материал, я бы так сказала. Пока что мы еще не выпустили его на площадках, но у нас есть материал уже на час авторских песен. Мы выступали на голосе Траджаза, там исполнили несколько авторских композиций впервые. И потом мы попали и стали всей музыкой фильма пять недель. Mm-hmm. Да, ребята, знакомые сделали фильм, а этот фильм был снят на пандемии, про пандемию. И ребята, когда Артём Быстров просто увидел нас на улице, как мы выступали, влюбился, как мы поем, вообще, конечно, как всегда, все приходит ко мне через музыку. И в итоге, услышав нашу песню, она казалась идеально для сценария. Просто как будто мы написали ее, конечно, я написала ее не про это, но она была идеально для этого сценария. И в итоге они вместо одной песни Взяли все наши на тот момент четыре авторских ну, песни, да, и они в итоге вышли, то есть их можно, они, они есть как бы в кино, но нет ни на другой, ни, ни на одной другой площадке, вот, авторская музыка есть, и сейчас в ближайшее время, вот, думаю, что в ближайшие два месяца мы уже выпустим первое пи.
0: Вот. Очень здорово, я вас поздравляю, я прям жду-жду. Да. А расскажи, чем ты сейчас занимаешься вот в основном? Твои как бы основные, хочу сказать, места работы, звучит как-то некрасиво. Как и вот после выступления, то
1: есть меня сразу мастер взял в театр, и служу я в театре. Это мое основное официальное место работы, то есть это значит, что большую часть своей деятельности я подстраиваю под театр. Далее. У меня есть группа, это такая как бы мощная такая вторая линия, да. То есть, и, конечно, если говорить о заработке это моя подушка, она не постоянная, потому что в театре, э, да, ну, я понимаю, что мы можем прийти к этому уже вопросу, У да, 50, про 50, деньги, да. да. То есть э, в театре есть ставка, в каждом, конечно, наверное, театре по-своему. Я не знаю, какие зарплаты в другом театре. Мы начинали со ставки в 25-26 тысяч в месяц. Угу. Сейчас моя ставка уже увеличилась, ну, потому что э, сначала ты просто актер или артист. У меня называется моя профессия артист драмы, что важно, то есть официально артист драмы. И была артист драмы первой категории и какой-то еще. То есть это когда как вот...
0: Как в да, ну то есть
1: mm-hmm. это как бы, если ты официально работаешь, то вот как бы народный, да, заслуженный, это тоже же категории. Mm-hmm. И есть... Сейчас у меня артист драмы высшей категории, поэтому у меня есть процент какой-то другой и больше ставка. Дальше есть, по-моему, мастер сцены, или он дальше, mm-hmm. или он до этого. Потом идет там заслуженный, народный. Ну,
0: mm-hmm.
1: я на данный момент получаю примерно 36 в месяц. Это в театре. Если идет переработка, то больше. В театре не работают, а служат, потому что, как говорится, кто работает за такие деньги? Только можно служить. Квартиру снимаю, как бы знаете ли, поэтому надо на что-то жить. И группа это это бенд, бенд, да, бэнд как бы уже вот второй заработок. Честно до пандемии, естественно, я жила хорошо. До пандемии у меня было достаточно работы, мне хватало того, что... То есть это была прям большая часть заработка. Да, в Бенди естественно, нету постоянной зарплаты, поэтому и, и, как бы и, и, и не знаешь. что есть в декабре классно, uh-huh. в августе классно, а там в февраль сидишь кукуешь. Наша ставка, не считая ресторанов, рестораны всегда платят мало, да, то есть а в ресторане ставка больше 30 никогда не будет. Это mm-hmm. прям крутой ресторан заплатит 30 бэнду. 25 – это очень круто. Чаще всего это 10-15 mm-hmm. на весь бэнд, а у mm-hmm. вас может быть 7 человек mm-hmm. на сцене. Вот, поэтому как бы это больше, как мы называем, оплачиваемая репетиция. И место, где ты можешь показать себя, да, и сарафанное радио принесет тебе какую-нибудь, какое-нибудь приглашение. Корпоратив стоит по-разному. Сейчас бэнд стоит от 100. Наш. На выступление полтора часа, если меньше, можно скинуть туда-сюда, но мы обзавелись техникой, аппаратурой, то есть как профессионалы в плане того, что у меня кроме в музыкальной группе кроме музыкантов работает менеджер и директор То есть классно было бы, если был бы какой-нибудь человек, который
0: занимался бы контентом Подумайте, ребят, в этот момент
1: да, я возьму на работу человека, который умеет снимать, монтировать, потому что я тоже это умею, но сами понимаете, время это занимает нехило много.
0: Обычно ближе к финалу я спрашиваю у наших героев, что помогает держаться на плаву, когда очень тяжело. Потому что очень истории про творческий кризис или ну, там элементарную усталость, выгорание, отсутствие голоса накануне спектакля и просто разочарование в себе. Это достаточно частые спутники любого творческого человека. Что помогает отталкиваться одна, от когда прям, ну, тяжело?
1: А, слишком актуальный вопрос. Ну, честно признаюсь, после пандемии для меня не прошла, наоборот, хорошо, да? mm. то есть это прям было классное время, у меня была финансовая подушка, поэтому я занималась творчеством только, но для группы это было сложно, поэтому я вытаскивала. Вообще творческим людям, понятно, там они хапнули, потом они хапнули в 22-м, потом во время мобилизации… Могу сказать, что выгорание, случившееся со мной год назад, длится до сих пор, просто я с ним работаю. То есть раньше э, мне хватало просто выходного дня, раньше мне можно было просто... Я нашла удивительное приятное занятие потратить деньги, раньше не думала, что это может так доставлять, но я просто люблю ходить в секонд-хенды, гулять и покупать себе что-то маленькое, но позволить себе что-то для себя приятное. Это раньше работало. Ну кофе с собой взять тоже прекрасно. Просто потеряться в городе, да, как бы на день без плана существовать хотя бы один день, это очень классно. Но если говорить о серьезных каких-то вещах, действительно о кризисах, я хожу к психотерапевтам, стою на гвоздях. Mm-hmm. <laughs> ну не так часто это больше по запросу своему собственному. Я оплачивала коуча и мне помогал коуч. Мне очень нравится уезжать за город и создавать уют за городом. Раньше это просто было у меня большая машина, я могла собрать ребят и поехать за город устроить какой-то пикник. Теперь у меня есть прицеп, домик на колесах, и я могу ехать прям с ночевкой. И у, у меня вас. палаток У-у-у. куча. Я очень люблю прям вот такие вылазки, когда можно поменять пространство. Да, для тех, кто поступает, да, вот сейчас. Что, наверное, хочу сказать со своей стороны. Понятно, что страх, он, конечно, все равно тебя заполонит твой глаз. Я могу сказать, что сейчас есть классная история актерской питерской шапки, например. Это классное мероприятие, куда можно прийти и перед кастинг-директорами выступить. Но поверьте, это та самая атмосфера актерская, где ты как раз как на поступлении, но тебя никто не остановит. У тебя есть три минуты. Если вы... Ну, попробуйте даже просто прийти и посмотреть. Эта атмосфера очень похожа на поступление, но более благоприятна. Чем больше вы смотрите других мастеров, тем больше вы набираетесь чего-то. Старайтесь, конечно, не совсем копировать, но, как говорится, даже если вы талантливы скопируете, это уже неплохо, потому что когда вы смотрите что-то творческое, Бывает, в этот момент вы придумываете свое, потому что вы подключаетесь к классной творческой энергии. Ходите обязательно на спектакли, в другие театры, посмотрите, что вам нравится. Если вы будете знать точно, что вам нравится, какой жанр вам нравится, вы лучше найдете своего мастера, и у вас не будет того разочарования, которое приходит в любом случае к очень многим актерам, которые попадают в мастерские, а потом не находят свое место. Потому что не все э, участвуют, как я, во всех спектаклях, играют там много ролей. Очень многие сидят, и их мастер, например, просто ну, не видит, да? И они в итоге не признаны и чувствуют в итоге какое-то неудовлетворение. Да, честно, сейчас так много можно себя снимать. Благодаря вот тоже тому же ТикТоку можно пробовать такие смешные бяки, персонажей. Почему нет, да? То есть рился, снимайте, пробуйте, надевайте парик, балуйтесь. Главное, чтобы вам это было в кайф. И мой огромный совет всем. Если вы где-то увидите мастер-класс или какой-нибудь воркшоп по импровизации, просто идите туда сразу. Импровизация расшатывает в хорошем плане вообще во всех отношениях ваш мозг. Это то, что должен делать актер. Как говорил наш мастер и, наверное, многие мастера, Если э, актеру что-то говорят, он сначала делает, а потом спрашивает, почему. Даже если ему говорят «заберись на стену», он сначала заберется на стену, а потом спросит, зачем.
0: Что ж, Вера, спасибо большое за такой душевный, очень эмоциональный подкаст. Я напомню, что вы слушали Веру Егорову, ее невероятные истории поступления, жизни и голосов. Анонсы спектаклей Веры и ее бенда мы оставим внизу в описании. И вообще помните, что в описании всегда много полезных, интересных ссылок. Переходите по ним, там для вас будет много открытий. Подписывайтесь Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст везде, в Телеграме, в сообществе, в ВК, слушайте подкаст везде, где вы привыкли слушать подкасты, ставьте лайки и звездочки, это правда очень важно. Я напомню, что вы слушали подкаст «Все не как у всех», его вела я, Катя Зорина, и все всем пока!